0: 第一百课，我的任务乃是上主救恩计划中不可或缺的一部分。请注意，从第一百课到第一百零五课，连续六课都在告诉我们：上主只愿我们活得平安、喜悦、幸福。受苦绝非他的旨意。这显然是要修正世俗的信念，因为不只是宗教人士，连一般人冥冥中也几乎都认为受苦是上天的旨意，若无牺牲，便无幸福可言。一点一，上主之子圆满了他的天赋。你的参与也同样圆满了天赋的计划。这句话可不是说，倘若我不宽恕，所有人都会遭殃。他要说的是，当内心的分裂信念得到了疗愈，表示我领受了救赎，因而圆满了天赋的计划。在那一刻，整个圣子奥体也随之痊愈，因为圣子原是一个生命。一点二，救恩必须把那相信个别想法与个别身体的疯狂信念扭转过来，因那信念延伸出各自分道扬镳的。分裂人生这一句话，乃是针对整套分裂思想体系而给予的化解之道。它否定了种种形状、大小等程度上的差别相。根本而言，世间所有的想法和形体，尽管形式各异。本质全都同等的虚幻，而我们竟然如此狂热认同那些企图取代救赎的荒谬替代品，而且坚信不疑。下面这段引言简直说得一针见血：你所打造的那些替代品，渺小而荒谬。毫无实质可言，他们在疯狂失常之下，好似一片羽毛，不由自主地在狂风中乱舞。他们在空中聚聚散散、和和纷纷，变幻莫测，毫无轨迹可循。实在不值得你品头论足。你对他们所下的个别定义更无意义可言，他们外表的小小差异称不上是差异，根本不值一提。这一点倒成了他们唯一相通之处。此外，他们还有什么相同之处？一旦看清了人际关系的虚幻，而且明白他们全是同一回事，我们就能够沿着往昔沉沦于分裂的轨迹，一级一级的向上回溯，如同下面这段话所说的：圣灵会温柔的牵起你的手，沿着你先前疯狂无比的旅程。原路折返，再温柔的将你带回那一直在你内的平安真相。他会帮你把疯狂中投射于外的种种怪诞替代品一一带入原有的真相。他就这样扭转了你那疯狂而失常的人生旅程。恢复了你的清明理性。接下来的这一小段话，为我们明白点出这一个折返的过程。一点三，唯有让分裂的心灵共同共享同一任务，他们才会结合于同一个目的之下，因为。每一个体对他们全体都成了不可缺少的一部分。试问，究竟是什么能让我们沿着沉沦的分裂阶梯回溯而上？答案无他，就是看出人类共有的唯一目标，唯独这个目标。能够在分裂又虚幻的世界反映出圣子生命的一体真相，也唯独借助耶稣的慧眼，我们才超越得了或视而不见表象的差异。正是这些表象上的小小差异，使我们与那结合全人类的同一目标失之交臂的。二点一到二点四，上主的旨意是要你活得圆满幸福，你为什么还要故意与他的旨意作对？他在自己的计划中为你保存了一份任务，让你重获他愿你享有的幸福。这份任务对他的计划以及你的幸福而言，都同等重要。对于耶稣的反问，我们其实都心知肚明。如果我们活得很幸福，一点问题也没有，不仅意味着过去全部的经历、自己的特殊性，还包括种种遗憾、怨尤全都不存在，到头来连我们都不知道自己是谁了，就是为了保全这一个小小自我。我们乐于牺牲真正的幸福，这才是我们终日奔波却很少感到快乐的真正原因。不快乐其实出于一个决定，等于声明我们宁可在世上不快乐的苟且偷生，也不甘心快快乐乐的消融于上主天心之内。正因如此。我们才会如此冥顽不灵地抵制、宽恕特殊关系的任务，只因我们听信小我所言，认为唯有紧抓着怨由不放，才能保住自己的个别身份，因而落入了小我的圈套，辜负了上主的旨意，还理直气壮的认为自己做得很对。即使很不快乐，也要一意孤行下去。二点五到二点六，你的喜悦必须圆满，才能让他送到你面前的人了解他的计划。他们会在你光辉的面容上看出自己的任务，并在你幸福的笑声中听见上主对他们的呼唤。我先前已经提过奇迹课程的用语问题，例如“上主”或“圣灵有意派遣我们去度化众生”这类说法。其实，他们不可能派遣我们去任何地方的，因为外面根本没有人。耶稣在世时也采行类。耶稣在世时也采行类似的手法，用我们所能体会的方式来跟我们沟通。在基督教传统中，这种说法更是屡见不鲜。问题就在于，基督徒把所有的比喻都当成真理本身。根据福音的记载。圣主会为这人而派遣那人。马太福音中的耶稣最后还郑重其事的派遣他的门徒到世界每个角落，向异教徒传教。奇迹课程的耶稣虽然沿用了类似的说法，意义却迥然不同。他一再强调，我们的人生剧本都是自己。也就是心灵内的抉择者编写出来的。不论我们的罪疚与攻击打造了多少的问题，圣灵只会提供一个答案，就是宽恕。如果我们能放下小我的肉眼之见，转而以圣灵的眼光去看待所有的人。那么，我们遇到的每个人都成了送到你面前的人，只因每一个人都会为我们开启一个宽恕的新契机。因此，才说每一个会晤都神圣无比，每一个关系都蕴含了耶稣的温柔提醒，他永远与我们同在。自然也与上主唯一的圣子永远在一起。不论你遇到什么人，应牢牢记得这一会晤的神圣性。你如何看他，你就会如何看自己；你如何待他，你就会如何待自己；你如何想他，你就会如何想自己。千万不要忘了这一点，因为在他身上。你若不是找到自己，就是失落自己。每当两位上主儿女萍水相逢之际，就是天降救恩之刻。不要错过这一个给予对方救恩和亲自领受救恩的机会，因为我会与你同在，为你一起你的真相。是的，唯有经过这般喜乐课程的熏陶，我们才可能加入耶稣幸福的笑声，而那种温柔幸福的笑声，也只可能发自喜悦的心灵，因为他知道所有的罪过全被宽恕了，在人间这片无边的苦海。只有这种喜悦才是唯一真实的。毋庸置疑，耶稣并非只有形的笑声，他只是提醒我们：微笑的念头得靠一张幸福的笑脸，方能应现于人间。三点一到三点二。你确实是上主计划中不可缺少的一部分，少了你的喜悦，他的喜悦就不圆满。终究说来，上主的喜悦不可能不圆满的，在此我们又回到比拟的手法了。耶稣再度用我们所能领会的语言来传达天堂的爱与喜悦，切莫被文中的二元语法所误导，因而忘记了上主一体不二的完美真理。要知道，上主浑然一体的本质永远不可能分裂，也永远不可能不圆满的。3 3三到三点少了你的微笑，世界就无法得救。当你悲伤时，上主用来拯救世界的光明会变得暗淡无光，再也没有人笑得出来。因为世间的欢笑原是你笑容的反照，无疑的，这种欢笑透露出我们已经化解了可悲的。分裂信念，不再相信自己背弃了上主而理当接受惩罚。这段课文所描述的，正是你知道自己已被宽恕而自然流露的喜悦。不论你认为对别人或对自己，又或者对上主干了什么事，从实相而言。什么也没有发生。我们之所以会感到内疚，只因我们相信自己的罪具有改变实相的能力。可以说，人类最大的悲哀莫过于相信了这一个幻觉；反之，人类最大的喜悦也莫过于看穿了这一个幻觉。此外，本段课文再次强调了救恩无所不包的本质：一位圣子等于全部圣子，一人微笑等于全人类的微笑，一点光明等于全部光明。总之，这一个一体性真理，不只是绝对的，而且放诸四海皆准。四，你确实是上主计划中不可缺少的一部分，正如你的光明增强了天堂的光辉，你在世上的喜悦也能让人间的心灵放下忧伤。与你肩并肩地立于上主计划中，上主的使者充满了喜悦，他们的喜悦治愈了哀伤与绝望。他们成了上主愿所有接受天赋恩赐的人活得圆满幸福的一个明证。一体性的主题又出现了，不论重复多少次都不嫌多，因为我们真的需要反复提醒，才解除得了自己对分裂现实与个别利益根深蒂固的信念。一旦承认。自己全搞错了，耶稣所言才是对的，幸福之门便开启了。不仅如此，我们的接受代表所有人都接受了，虽然他们尚未意识到自己有此选择。于是，我们成了上主的快乐使者，呼唤所有的心灵一起那一选择。但请记得。我们的呼唤靠的并不是语言，而是凭着内在的平安、喜乐和幸福。这种心境会推恩到所有的心灵。我们的以身作则，证明了救赎的真实不虚。小我的罪旧、剧故事才是谎言。上主也未曾发怒，他的圣爱永恒不移。五点一到五点二。今天我们不容自己哀伤了，否则我们就无从负起自己在上主计划中不可缺少的那份任务，那也是会见不可缺少的因素。耶稣绝非要我们刻意的挂出一副笑脸，也不是不准我们悲哀。伤感，他只希望我们在哀伤之际，还能够意识到那是源自心灵最深的痛。我们以为自己背弃了上主，而选择小我的那个原始创伤，然后再祈求耶稣帮我们回心转意，接受上主的救恩计划，将圣子由人生苦海拯救出来。耶稣不断向我们如此呼吁，直到正文的最后。重新选择吧，你究竟想要寄身于救主的行列，还是与弟兄一起堕入地狱？言下之意，哀伤的选择就是指自己，连带整个圣子奥体。决心与救恩一刀两断的决定，因而落入地狱的深渊。我们就是这样抵制会见，自觉于喜乐之外的。从此，只要一看到圣子的惨状，面对着活得这么悲哀的圣子，就再也无法莞尔莞尔一笑了。总之，耶稣并非真的要我们从早到晚都笑脸迎人，他只是教我们提高警觉。当我们笑不出来时，表示原始的悲哀已侵入了心灵了。有了这份警觉，我们才会立即转向心灵内代表幸福之念的那一位求助的。五点三到五点五，哀伤的标志表示你放弃了上主指派给你的角色，宁可扮演其他的角色。如此，你就无法向世界显示出他愿你活出的无限幸福。那么，你也不会认出那幸福非你莫属。确切而言，小我的。执分就是要证明上主是错的，圣灵的任务则是证明上主是对的。每当你感到悲哀时，表示小我胜利了，幸福失守了。当弟兄分享不到自己的幸福没果时，我们也享受不了这份幸福的。六点一到六点二。今天我们要试着了解，喜悦乃是我们在世上的任务。你若悲伤，表示你没有完成任务，整个世界便与你一起失落了那个喜悦。真心领受宽恕任务的人，才可能领悟出。哀伤的心情不止显示自己紧抓着怨尤不放，甚至已经把哀伤当成了救恩。哀伤之心好似在向耶稣反唇相讥：“你那一套是错的，哀伤才是理所当然之事。”如果我们把第五课标题的“烦恼”二字改为“哀伤”，变成了。我绝不是为了我所认定的理由而哀伤。换言之，那个哀伤并不是来自非我所能操控的身体或他人，而是来自不愿宽恕而决心反击的决定，也就是我们听信了小我而远离了圣灵。为此，课程才不断提醒我们：救恩其实十分单纯，一个问题，一个解答，如此而已。六点三到六点五，上主愿你幸福，如此世界才能看出他是多么爱自己的圣子，他不愿任何哀伤剥夺他的喜悦。也不愿恐惧骚扰他的平安。今天你是上主的使者，你把他的幸福带给你所见到的每一个人，把他的平安带给所有见到你的人。他们会在你幸福的脸上读出他的讯息。耶稣不断用这类快乐的逻辑思维为我们打气，十足显示出他的用心良苦。切望我们跟他学习这幸福的宽恕功课，因为只有宽恕，解除得了我们心中根深蒂固的小我故事。上主因为我们所犯的罪而大发易怒，不置我们于此地是绝不甘休的。我们一旦能把小我的悲哀噩梦转化为圣灵平安幸福的美梦，这个选择必会回荡于整个世界，小我顿时溃不成军。我们的笑容便如此祝福了全世界。总之，我们若想成为悲哀世界的一位快乐使者，自己就得先活出上主的快乐讯息才行。七，我们今天就这样预备自己，在五分钟的练习时间内，感受一下心中升起的幸福感。就如天赋及我们所愿的那样，用今天的观念开始这一个练习。同时，心里明白自己的任务就是活得幸福，这是上主对你或任何有意充当他的使者的人的唯一要求。想一想其中的深意吧。你过去相信上主要你牺牲是何等的错误！在上主的计划内，你只会领受恩典，绝不可能失落。牺牲或死亡的，小我一直向我们耳提面命，说上主要求我们牺牲奉献，唯有达成他开出的条件，我们才有幸福的可能。其结果却苦不堪言，还失落了一切。这个观念留到后面几课再继续发挥。其实，小我这种原始交易的心态，始终潜伏在我们的日常生活里，形成了相当阴暗的人生观。除非我们满足了你的需求，否则我绝不可能快乐。因为我若不给出，你就不会满全我的愿望。这种念头所反映的，正是当初小我与上主的协定。从此，小我把牺牲变成争取快乐的手段。套用在特殊关系中，就成了有所求才给的游戏规则。然而，救恩给予的教诲恰恰相反：施与受原是同一回事。在爱的流动中，没有输家，人人都赢。这个快乐讯息，我们留待后面几课还会深入细说。八点一到八点三。现在，让我们试着寻回那喜悦。他向我们及全世界证明了上主对我们的旨意。你的任务就是在此地找到他，而且就在当下此刻。这是你此生的目的。小我将我们带进眼前这个世界，便是企图证明错不在我，罪在他人，自己才是无辜的受害者。然而，只要我们愿意向耶稣求救、求教，便会看到人生的另一目标。终于学到，不仅我不是受害者，世上也没有一个人是受害者。如此，我们才可能去找，而且真正找到那个喜悦。然而，话说回来，关键就在于我们是否能够放下个别利益的信念，因为那种喜悦只可能来自宽恕的心灵。八点四到八点五，愿今天就是你成功之日。往自己深处看去，不要为了路上那些无谓的念头及愚昧的目标而伤神。将自己提升到心灵深处，基督与你相会之境。耶稣仿佛带着你呼焉向上，呼焉向下，一会儿要你向下去看你的心，一会儿又要你向上升到心内的基督那里。其实，耶稣毫不在意自己所用的象征形式。他只在乎所要表达的内涵，他真正要强调的是，只需诚实的往心内去看，你的小我在玩什么把戏，旧的迷雾便会从心中慢慢退去，你的真实身份及基督自信的记忆也会在你的觉知中渐渐升起。1> 9 1一到九点他必在那里。你现在就能到他那里去，他在那儿等着与你会晤。除了他以外，你还会仰望何人？耶稣要我们掂一掂基督大爱以及小我的特殊之爱，看看哪一个更有分量。他并没有催促我们选择真爱。只是劝导我们比较一下小我和耶稣所给的两种礼物。小我的特殊性礼物，陷我们于无边的痛苦与内疚；耶稣的爱之大礼，却会带来幸福、平安和喜悦的结局。一旦看清这一真相，选择顿时就变得轻而易举了。这就是为什么小我想尽办法，也要把这单纯无比的选择隐藏在复杂无比的云雾后面。九点四到九点五，还有什么无谓的念头牵制得了你？当上主亲自呼唤你之际，有什么愚昧的目标阻碍得了你的？成功奇迹课程最爱把小我微不足道的本质和心灵的大能拿来对比一番，尤其是在回应上主的救赎呼唤之际，相形之下，幻象其有控制真相的能力？恐惧其有战胜真爱的可能？海伦的光明艺人。那一首诗将我们抵制耶稣之爱的企图描写的十分生动。现在，来一起读一下诗中的片段。我想尽办法把他锁在门外，他一来到，钥匙滑落于地。他凝视我的眼神如此温柔，令我躲避不及。天恩师集赞意：当初只因我们企图与造物主决裂，才会对小我如此言听计从；而小我因着我们投注在他身上的信心，方有呼风唤雨的力量。其实，真正的力量始终掌握在抉择者的手里。我们的心灵一旦确知自己做错了选择，小我的力量当下顿归虚无，我们便和上主的真理汇合了。温柔的真爱一临在，恐惧岂有招架的余地？十，他必在那里。你是他计划中不可缺少的一部分。今天你是他的使者，你必会找到他要你给的东西。在每小时练习的空档，切莫忘记今天的观念。今天你的自信在呼唤你。每当你告诉自己一次。你是上主救恩计划中不可缺少的一部分时，那就是你给他的答复。是的，上主必在那里，因为他始终都在那儿。那儿就是天堂，如今化为一个记忆，存留在昏睡的心灵内。我们只是做了一个离开上主的梦。如今终于决心苏醒，愿意回家了，再也不会把自信视为末路。宽恕即是引领我们回家的载具，因为它能解除我们从未犯下的错误，回归那从未离开的自信。我们真该反攻自问：我们为何始终充耳不闻自信的呼唤？为何继续遗忘自己的自信？为何依旧回避上主的救恩计划？